2: Mot est une chose, entendre l'absence de mot en est une autre. Jiddu Krishnamurti Le geste révèle ce que le cerveau pense mais ne dit pas. Philippe Turchet Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un adulte très civilisé. Platon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille au micro encore pour 90 minutes cette semaine, où on va parler du langage du corps, de la science ou de la discipline, bien sûr, du non-verbal. On parle de la synergologie. D'où cette idée-là qu'on puisse déceler des éléments, des personnes via le langage corporel. C'est utilisé dans quel domaine, de quelle façon la synergologie? Qu'est-ce qu'on peut déceler également chez les personnes? Où sont les limites aussi de la synergologie, l'utilisation saine? Souvent on en parle de cette utilisation saine. Est-ce qu'il y en a une qui est malsaine? Les précautions à prendre, les mythes à déboulonner également? Où commencer et où s'arrêter? On parle de la science du non-verbal aujourd'hui avec nos spécialistes et expertes de cette science du langage du corps, Annabelle Boyer, Christine Gagnon et France Gibbs. Bienvenue, on est tous
0: des humains. I'm only human
1: after all
2: Anabel, <rire> Anabel, tu es synergologue, oui. génagogue oui. également, qui, se, qui, qui permet un travail d'équipe, dans la gestion d'équipe dans des milieux professionnels. Oui, en fait, c'est la gestion des équipes de travail. Des équipes de travail, qui est, Dieu sait qu'il y en a partout. Éditrice, romancière et auteur des livres Détecteur de mensonges, comment distinguer la vérité du mensonge, L'ABC du non-verbal en amour, et Je lis en vous, Savez-vous lire en moi. Mm -hmm. Tu t'intéresses au langage non-verbal dans le contexte professionnel, amoureux, et tu te spécialises également dans les comportements de manipulation et ce, mm -hmm. dans n'importe quel domaine. <rire> Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Ça fait plaisir.
0: Christine. Bonjour.
2: Tu es toi aussi synergologue, analyste, profileur, blogueuse, formatrice, conférencière et auteur du livre Voir Mentir. Pour ta part, la sécurité est mise à l'avant dans le service que tu offres, entre autres, dans le, dans le service Cellule Scan ou mm -hmm. une équipe, la tienne, spécialisée <rire> en surveillance dans la détection de comportements suspects dans les endroits publics des événements par l'observation de caméras de surveillance également, peut assurer la sécurité de foule et prévenir euh, le pire également. Merci mm -hmm. d'être des nôtres. Merci. France, synergologue à la fois chez Gibbs Communication qui est toi-même et, <rire> et qui se promène pour aller offrir ce service où tu es également formatrice et conférencière, conseillère en développement de carrière au et également synergologue et chez Equest Leadership qui se spécialise cette fois dans la formation en entreprise avec l'utilisation de chevaux en utilisant une approche basée sur l'apprentissage par expérience, tu mélanges l'analyse du non-verbal et le horsemanship, dont on va parler un petit peu plus tard, pour amener les gens à prendre conscience rapidement de l'impact de leurs gestes sur ceux qui les entourent. Merci d'être des nôtres. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On va le dire tout de suite, vous êtes des amis, vous autres. Oui. <rire> on
0: avait hâte d'être ensemble. Oui, c'est ça.
2: Tout est dans tout. Euh, <rire> comme on dit, mais vous avez quand même des opinions et des parcours qui vous sont propres. J'ai très hâte de voir comment c'est euh, comment ces parcours et euh, ben, vos personnalités vont teinter également votre pratique. Parce que la synergologie, on en entend parler, on entend des, on a toutes tout lu un livre ou vu quelque chose, ou on a toutes des préconceptions. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai On sait-tu vraiment tout Est-ce qu'on sait les bonnes choses C'est ce qu'on va voir avec vous. D'ailleurs, Christine, oui. euh, c'est quoi la synergologie et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire.
0: Mm -hmm. La synergologie, c'est une discipline dans le domaine de la communication. C'est pas une science, c'est une science. Ou une en fait, c'est que c'est une nouvelle science. On ah ben. est, on est, on a, on a les deux orteils dans la science. Là, on est une jeune science. Donc, ce qui se passe, c'est que on est encore en train de faire nos preuves scientifiques. Mm -hmm. Alors, comme on est une jeune science, on est challengé. Par Il y a beaucoup de critiques, gens. hein. Oui, on absolument. va en parler un petit peu tout le temps comment on gère oui, ça, tout absolument. ça. Absolument, et oui, c'est oui. très bien parce qu'on est justement dans cette période-là, ce qui est très bon signe. Alors se faire se faire critiquer veut dire qu'on est on est vivant, on, on est là, on attire l'attention, on est crédible, et donc on est on est challengé par des gens qui veulent vérifier la, la, si c'est euh, si plausible ou pas, ce qui est très, très bien et c'est fantastique. Donc, à quoi ça sert la synergologie? La synergologie sert à comprendre l'être humain devant soi, à détecter euh, tout ce qui peut se passer de non-dit, pas pour être intrusif, pour comprendre l'émotion de l'autre, tout le monde est sur l'émotion, hein, les émotions de base, etc. L'émotion... On est des êtres émotionnels. Ben, oui, voilà. Mais l'émotion, ça va. Les émotions de base, la peur, la joie, tout le monde le voit sur les émotions de base. Ce sont les, les émotions qui sont composites, exemple. Une émotion composite, c'est lorsqu'on a deux émotions en même temps. Donc, c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. La synergologie aide à comprendre ces émotions-là, aide à avoir la conviction de l'autre dans ses propos, aide à voir monter la colère de l'autre. Donc, quand ça commence à être une frustration, avant que ça devienne une colère ou avant que ça devienne une agressivité, on peut intervenir. Mais avant tout, ça l'aide à poser des bonnes questions à l'autre pour ouvrir la communication.
2: Y a quelqu'un qui peut m'expliquer qui a décidé un jour qu'on pourrait regarder le corps des gens et en faire une approche, une approche, dis euh, propre et utilisable dans plusieurs domaines? Est-ce qu'il y a un historique à ça? Y a t quelqu'un qui s'est penché là-dessus?
3: Bien, en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont penchées là-dessus. Évidemment, nous trois, on a été formés par Philippe Turchet, qu'on
2: oui, qu a cité
3: en début d'émission. Mais évidemment, si vous allez en Allemagne, vous allez trouver d'autres experts. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver Paul Ekman. Donc, des experts, il y en a eu plusieurs qui ont eu différentes approches. Puis évidemment, dans le cas de Philippe, bien, il a développé une approche qui est très globale, qui regarde, par exemple, non seulement les micro-expressions, mais l'ensemble du corps en tenant compte, évidemment, des particularités qui peuvent être culturelles, en tenant compte des hémisphères du cerveau qui ne font pas le même travail. Donc, Philippe a fait un travail colossal et puis, évidemment, il s'est entouré d'une équipe qui lui permet de bénéficier d'avoir énormément de vidéos qui viennent appuyer ces théories et évidemment tous les étudiants en synergologie doivent remettre un rapport d'observation et ça, ça vient enrichir la synergologie et à ça évidemment il s'est annexé des gens qui ont fait un travail au niveau de la recherche pour donner justement un ton un peu plus scientifique à la synergologie et faire en sorte que les rapports d'observation qui sont remis par les étudiants sont encadrés pour être faits selon une méthode scientifique
2: pour à ce moment-là donner encore plus de crédibilité à la synergologie. C'est intéressant parce que je réfléchissais à ça en préparant cette émission-là, en me penchant sur le sujet. Puis je me dis, c'est vrai dans le fond, parce que euh, quand on regarde les animaux, quand on regarde les bébés, euh, le langage n'est pas encore développé et pourtant on peut les observer et comprendre les signaux, les messages qu'ils nous envoient. Je pense qu'en vieillissant, en devenant adulte, on vient un petit peu langageau-dépendant. Ça, c'est un mot qui n'existe pas, je viens de l'inventer. Mais ce n'est pas grave, je l'assume pleinement. Alors, euh, non, mais dans ce sens, on devient très dépendant du discours des gens. Et parfois, on oublie tout ce qui vient euh, euh, avec. Et, et, et France, le contraire est aussi vrai dans la mesure où euh, les animaux sont un reflet également rapide de, de, de notre comportement non verbal. Ils réagissent et ils captent des choses que nous, les humains, on peut occulter par manque de pratique ou justement parce qu'on est trop habitué à écouter et non pas observer. Je, je, je voudrais que tu me parles comment on travaille avec les chevaux justement en
1: horsemanship qui nous reflète cette idée-là. En réalité, l'application de la synergologie, ce que je mettrais avec le horsemanship. Oui, Qu'est-ce que je hein? y Parce qu'en réalité, c'est EQUS leadership. On est, on est trois associés qui travaillent, pardon, on est trois associés qui travaillent <rire> en <avec> ensemble. <rire> <rire> trois associés qui ont des, des particularités. Moi, oui. au niveau de EQUS leadership, je travaille comme synergologue. En réalité, on travaille avec des, gestionnaires, des cadres, des professionnels, des travailleurs autonomes qui doivent avoir, faire preuve de leadership dans leur travail ou avoir une équipe à qui gérer ou à qui communiquer de certaines informations. Puis je parle souvent de dire que la numéro un, c'est soi. On est les premiers, les premiers à convaincre. Notre langage non-verbal, finalement, parce ce que la synergologie va simplement dire, c'est que ça va être congruent entre ce que je dis et ce, ce que je fais. Donc à quatre Ou parts, pas. Ou pas, oui, c'est ça. <rire> puis souvent, en tant qu'humain, c'est difficile à dire à l'autre. Même si on le voit comme synergologue, pour moi, c'est n'est pas nécessairement facile toujours d'aller intervenir auprès du gestionnaire et lui dire exactement ce qu'il ce qui fait de correct ou peut-être de moins exact. À travers, le, à travers le cheval, particulièrement, parce que c'est le cheval qui est utilisé, et pas pour, euh, pour certaines raisons. de Un, c'est parce que c'est une proie. Et la proie va chercher, un, pour gérer le troupeau, un chef. Donc, à travers le fait que c'est une proie aussi, il cherche un chef. Donc, le, quand, pour la personne qui vit le leadership, qu ressent, mais qui le ressent, ou qui essaie de le faire accroître, comme on disait, qui en vit, bien, le cheval, lui, il répondra pas autant. « L'humain va se fier sur ton verbal beaucoup », pour pouvoir euh, suivre ou pour con motiver ou pour convaincre, mais le cheval il n'entend pas ton, ton verbal, il comprend pas ton verbal, c'est ton attitude, c'est ton, ton, ton comportement, c'est mm. ton énergie, puis est-ce que c'est est-ce que t'es congruent avec le message? Si tu veux faire preuve de leadership, il faut avoir tout le connaître, le de vivre de l'intérieur. Souvent si tu le ressens pas, tu peux pas tu peux pas l'exprimer correctement par ton corps, il vit pas. Il faut le vivre de l'intérieur. Une fois qu'on le ressent, le cheval, finalement, va suivre la personne. Quand la personne se sent solide, le cheval le suit comme un chien. Puis on parle d'animaux, on ne les attache pas, les chevaux. -là. Ils sont réellement libres à côté de la personne. Puis quand la, tant que la personne ne vit pas de l'intérieur, même si elle utilise des mots, même si elle utilise des, des, la force, même si elle utilise, le cheval ne la suivra pas. Il ne sera pas volontaire pour le faire parce que ce n'est pas rassurant pour lui. Il cherche un chef, il cherche quelqu'un qui peut être une question de survie pour lui.
0: Donc, Donc la synergologie... Ça représente
1: beaucoup l'équipe. Comment on va réagir au non-verbal de l'autre?
2: Ben absolument. Et Dans le fond, la synergologie est aussi un bel outil de, 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 de vérification, de cohérence, mm -hmm. d'intégrité de, de, et d'authenticité, de, à quelque part, si oui. je comprends bien. Ben, oui.
1: ah, J'irais juste rajouter pour terminer ben ça, ben un petit peu au niveau... Euh, tantôt, on parlait un petit peu avec Annabelle puis tout ça, puis on parlait de congruence dans le message, de le ressentir. Puis à partir de là, ben, je pense que c'est là où ce que la synergologie embarque. Parce que les gens, quand ils sont conscients de comment le corps dégage quand on est, on est solide ou qu'on le ressent vraiment, versus que quand, quand je n'ai pas confiance en moi, comment mon corps le montre aussi. C'est où est ce que la synergologie vient appuyer un petit peu l'instant, le feeling? Le, mm -hmm. Ça vient appuyer ce qu'on ressent souvent, le, le non-dit quand on dit ça. C'est un peu ça, c'est les non-dits. Sauf que la synergologie, moi, je viens mettre des mots dessus. Ce qui fait que ça, ça amène je dirais ça, une, une cohérence dans, dans le message, que les gens comprennent le pourquoi que le message ne passe pas complètement. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Donc, ça aide les gens à se comprendre, mais aussi, OK, on va, on va peut-être revenir sur ces points-là, mais c'est une chose de refléter à l'autre. Euh, ben écoute, tu dis ça, mais c'est ce qui se dégage dans ton non-verbal, mais après, il faut corriger peut-être ces choses-là. Est-ce que le synergologue amène également la personne à devenir plus cohérente? En fait, la synergologie, puis c'est
3: ce qu'on discutait juste avant l'émission, c'est que ça, nous, ça fait en sorte qu'on s'observe davantage et on prend conscience, comme disait France, de nos propres non-dits. Et en prenant conscience de nos non-dits à nous, ben évidemment, on est poussé à être plus authentique. Si moi, je suis plus authentique, ben j'invite l'autre sur un terrain d'authenticité aussi. Donc, comme disait Christine avant l'émission, ça vient faciliter la communication, ça la rend beaucoup plus légère, parce que là, on n'est plus dans les masques, on n'est plus dans essayer de cacher des choses, on n'est plus dans essayer de convaincre l'autre de quelque chose qui n'est pas vrai. On essaye, au contraire, d'être le plus simple possible. Puis à ce moment-là, bien évidemment, on encourage l'autre à l'être aussi. Si moi, je ne suis pas authentique, je ne peux pas m'attendre à ce que l'autre soit authentique. Donc, la synergologie m'aide, moi, comme individu, à prendre conscience de tout ce que je ne suis pas capable de dire, de toutes les fois où moi-même, je manipule, de toutes les fois où moi-même, je fais preuve de chantage affectif. Je vais le voir, ça va me déranger. Donc, je vais devenir nécessairement, à la longue, une meilleure personne. Et par définition, si moi, je suis plus ancrée, plus saine, plus sereine, plus cohérente,
2: comme disait France, mais je vais attirer à moi aussi des ton gens qui sont plus Ton environnement va être cohérents. ton miroir, Exactement. Exactement. Mm -hmm. exactement. On va aller dans euh, ces mythes et réalités. C'est le quiz vrai ou faux et euh, c'est à lancer à toutes. Euh, <rires> vous tu, 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 <rires> vous, <rires> vous sentirez pas. Oui, c'est ça. Sentez-vous bien à l'aise d'y répondre, vrai ou faux, mythe ou réalité. Le croisement de bras est un signe de fermeture. Rarement. <rires> Annabelle dit rarement, Christine.
0: En fait, euh, très rarement. Et, euh, vraiment très rarement. <rires> Hein? Même réponse que les deux autres. La non, 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 c'est très c'est très... très... en régie qui décide
2: de se fermer complètement, non, mais non, il se ferme pas, mais on sait pas ce qu'il fait. En tout cas, ok, on... Mais on continue, mais on va voir justement. Regardez sa montre, la personne s'ennuie. Annabelle. Ça peut être parce
3: qu'elle s'ennuie, ça peut être parce qu'elle est impatiente, ça peut être parce qu'elle a, a un souci, puis elle, elle sait qu'elle doit passer à l'autre étape, puis elle veut être sûre de ne pas manquer l'autre étape. Donc, ce n'est pas nécessairement de l'ennui. Mais mmh. si moi j'ai un rendez-vous, si je dois aller chercher oui, ça... les enfants, si, si, si j'ai une préoccupation, si je suis stressée, je suis en train de faire une entrevue d'embauche et je suis stressée, il y a des chances que je regarde ma montre. Parce
2: que j'ai de la difficulté à gérer mon stress. Surtout que je suis un homme et que ma femme est en train d'accoucher pendant que je fais ça. Non, mais attends.
0: Non, mais... Il y a autre chose. Oui, vas-y. Je peux aussi regarder mes courriers électroniques oui. ou qui m'appelle maintenant. Oui. Alors ça, c'est tout à fait nouveau avec nos, nos i... Uh... La vie virtuelle, et ça, on va là, se oui, et ça, ça vient couper la communication oui. parce que c'est la perception de l'autre qui pense qu'on est impatient, alors que la personne qui regarde son sa montre, c'est pour prendre son savoir qui l'appelle donc c'est vraiment maintenant devenu une problématique dans la communication.
2: Ouais. Ok, un, un autre.
0: Se gratter le nez, ça équivaut à mentir. Oh, non,
1: ça peut, oui, en partie, ça peut être ça. Mais il ça, y a beaucoup d'autres gestes autour du nez de gestes qui vont, qui représentent pas mentir. Fait que ça, ça, peut être du rejet, ça peut être quelque chose que je veux faire venir de l'information. Ça peut être quelque chose qui n'est pas exact aussi mais mettre tout ça sur le d'eau de mentir c'est trop gros c'est comme maintenant ça me pique un petit peu c'est ben, <rire> pas, <c 'était> pas, <rire> pas le micro c'est pas démangeaison du mensonge <rire> c'est juste <rire> pour dire en, en fait,
0: fait on... c'est vrai que c'est un mythe hein, et c'est oui. dommage parce que les gens pensent que la synergologie c'est ça on se gratte le nez et on ouais, c'est parce qu'on a mal en fait, alors que, que c'est pas là. vrai là. du tout là. exactement c'est et il peut y avoir de l'exagération de l'inexactitude euh, ou la grippe hein, ou des allergies oui. ou ça pique, ou ça. ça pique, il peut avoir ça quand pique un... pour une raison. Oui, hein. exactement. Mais oui, comme, dit,
3: comme dit Christine, parce que, et comme disait France, il y a tellement de démangeaisons qui sont liées au nez qu'avant que les gens trouvent la bonne qui pourrait être avec le fait que je ne suis pas tout à fait juste dans mon affirmation, les gens ont des chances de se tromper. Parce qu'il y a trop de démangeaisons qui sont liées au nez. Il y en a vraiment beaucoup. Et Ils sont liés de... à des émotions ou à des, à des
2: raisons à des émotions, plus, plus psychiques. À, puis, pour, pour généralement, okay. euh,
3: si par exemple... Je, je, je... Hey, on en parle, mais ça me démange. Ben, mais en oui, part, mais justement, là, on, a une, on, on on a un effet avec les neurones miroirs. Dès qu'on parle ben, des démangeaisons, ça
2: pique. Et moi, ils sont très développés, mm -hmm. mes neurones miroirs. En tout cas, c'est pas grave.
0: <rire> On voit ça. Ah, ça. <rire> OK,
2: une autre. Mettre sa main sur sa bouche, ça veut dire qu'on veut dire quelque chose et qu'on s'en empêche. Bon,
1: c'est bon. Moi, ça, je ça trouve ça très bien. Ouais. Ça peut vouloir dire oui, ça, mais absolument. ça pourrait vouloir dire autre chose aussi. Quelqu'un oui, qui a un problème au niveau de sa dentition peut voilà. vouloir cacher un euh, problème d'haleine. Euh, je ferai tout attention parfait. à ce niveau-là. Oui. Est-ce que c'est un geste plus conscient ou inconscient? C'est peut-être à ce niveau-là j'irai voir. Du fait que. Ouais. d'autres items aussi. Ça pas seulement à ce geste-là, c'est ça. Il faudrait aller voir autour, un, un petit peu l'ensemble, comme Annabelle disait tantôt, parce qu'il peut y avoir des raisons pourquoi que je cache ma bouche, puis c'est pas nécessairement parce que je veux parler.
2: OK, mais on va. Oups, oh, j'en ai un dernier, puis on va en parler aussi de, de ces nuances-là. Regarder à droite ou à gauche, ça veut dire que je parle d'un fait ou j'invente quelque chose. On, je ne me rappelle plus quel côté est associé auquel, mais... – Mais En fait, ça dépend. Parce que si moi, je suis en
3: train de vous raconter une histoire et que je revis dans ma tête la scène où ça s'est passé, la pièce dans laquelle j'étais, mais si dans la pièce dans laquelle j'étais, il y avait un escalier à ma droite, il est fort possible qu'en vous le racontant, je regarde à droite parce que je revis la situation. – Surtout que
2: tu quelqu'un de vraiment exubérant comme moi, qui va pointer en arrière de toi, puis, tu vas t'en mais qu'il n'y a vraiment personne. Bien, bien. Je sens en train de raconter
0: mon histoire on en l'humain. – On appelle ça un regard géospatial. – C'est okay. ça. – Absolument. Il y a à peu près, là, je dirais, là, entre 10 et 15 types de regards, euh, dont, <rire> dont le passé et le futur dont on vient de parler. Ouais. Donc, il y a vraiment plusieurs types de regards. – OK. Ouais. Mais il y
2: a -il quand même une, 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 une association entre imaginer,
0: inventer quelque chose? Oui, – oui, oui, y oui, a un côté oui, d'imagination? – Absolument. Oui. – Côté oui. gauche? – Droite. – Droite? Oui. Ce serait plus dans le futur si on est dans l'imaginaire oui. et qu'on oui. invente. Sinon, ça peut être les 14 autres. Oui, c'est ça. Et il faut
1: faire attention, peut-être aussi, rajouter, peut-être pas faire attention, mais rajouter aussi, ça peut être lié aussi, relié au sens de l'écriture. C'est fait que oui, les, voilà. les, la gestuelle, les mouvements des yeux sont culturels. Mm -hmm. Donc, à quatre pas, je pense qu'il faut une grosse partie de tenir compte. Parce que
2: euh, euh, l'écriture arabe, c'est le contraire. Donc, on peut avoir vraiment une on habitude de
1: contraire. Oui. Hum. Mon Dieu,
2: j'apprends des affaires. Est-ce que, est que vous auriez d'autres clichés comme ça que vous avez entendus et que, pourrait, que je n'ai pas pensé il ben, pas... y,
3: y a celui de si on joue dans les cheveux, c'est de la séduction. Ouais. Ça, on l'entend souvent, mm -hmm. mais y a, encore une fois, il y a une synergologue, entre autres, qui avait fait un travail sur les cheveux mm -hmm. et il y a énormément de gestes que l'on fait avec les cheveux qui n'ont rien à voir avec la séduction. Donc, encore une fois, il faut regarder l'ensemble du corps, il faut regarder la direction du geste, avec quelle main. Il y, y a beaucoup d'éléments qui sont à analyser et Christine le dit souvent en formation, on n'analyse jamais quelqu'un sur la base d'un seul geste, parce que
2: l'hypothèse va être erronée à ce moment-là. C'est ça, Annabelle, mais je te regarde parce que tu dis, moi, je me disais, est-ce qu'on peut, est qu peut ou est-ce qu'on doit combiner plusieurs comportements, plusieurs gestes pour décoder convenablement avec plus de justesse ou plus de mm -hmm. profondeur, la véracité de ce qu'on est en train d'observer ou ce que, ce que, la signification de ce qu'on est en train d'observer. Et toi, ce que tu dis, c'est que généralement, pour limiter les billets tu, euh, un bon synergologue analyse plus de 8 items simultanément personnellement et je te cite j'analyse 20, 20 à 25 items mm -hmm. en même temps, c'est un scan vous êtes ah, des scans ben, comme
3: France et comme Christine oui, vous juste, avez des juste les axes de tête, on a 3 items en partant fait que de se rendre à 20, 25, c'est pas vraiment long. Dans le sens que on a l'ensemble du corps, on regarde les pieds, on regarde les mains, on regarde la tête. Juste là, on en a déjà mmh, beaucoup. beaucoup. Donc, c'est évidemment, les étudiants qui débutent en synergologie, regarder un ou deux items, c'est oui, hein, déjà oui. beaucoup. Mmh. Mmh. Mais là, évidemment, en face de toi, as trois personnes qui l'appliquent au quotidien. Nous, on n'a pas le choix. On le met en pratique. Mmh. On a le client en avant de nous. Donc, c'est sûr que, inévitablement, on a développé un niveau de pratique aussi qui va en fonction du travail que l'on exerce. Si on l'étudiait, puis qu'on l'appliquait plus ou moins, puis qu'on s'en sert pas vraiment dans, sur le milieu, dans, dans le milieu de travail, ce serait autre chose. Mais là, tu es avec trois personnes qui l'appliquent quotidiennement avec des clients et qui doivent rendre des comptes. Et évidemment, l'efficacité de l'intervention va dépendre aussi de l'analyse qu'on va faire. Donc, c'est sûr que que ce soit France, que ce soit Christine ou que ce soit moi, inévitablement, on regarde 20-25 items simultanément parce qu'on a un niveau de pratique assez important.
2: Et j'imagine que c'est cette combinaison-là, justement, qui nous différencie. Euh, si je me croise les bras, c'est parce que je fais signe de fermeture ou parce que j'ai froid. Comment on fait pour savoir... On va prendre le croisement des deux bras, parce que je pense que c'est le plus répandu, ça, puis le grattage mm -hmm. de nez. Mais on n'a pas assez parlé de mon grattage de nez. ne me tente pas que ça recommence. Alors, <rire> parlons du croisement des, des bras. Comment, euh, rapidement, concrètement, comment, comment vous allez faire, les filles, pour euh, faire la différence dans quelques secondes, parce qu'on parle de microsecondes.
0: Mm -hmm. mm -hmm. En fait, Christine. le croisement des bras, euh, le haut du corps, c'est comment on se sent dans la situation. Et pourquoi on dit ça? Parce que le, le torse, c'est l'ego tu sais, mm -hmm. quand on pense à Tarzan, qui se frappait sur le torse, Céline les... frappait... oui, ouais. Dion, oui, Dion. Mais... Exactement. <rire> que je vais voir ce soir, d'ailleurs. Mais c'est vrai! Et donc, et, donc, et donc, le torse, c'est l'ego. Mm -hmm. Alors, lorsqu'on commence à discuter ensemble et que les bras sont ouverts, pour imaginer tout ça, euh, les bras sont ouverts, donc notre ego est vulnérable. Mais attention, le mot vulnérable, il est positif oui. ici. Vulnérable veut dire que je suis prête à, re... à tout recevoir. Et on... et dans une ouverture, oui. Bah bah... Oh, oh, c'est ça, exactement. Là, ça ça. Et là, je peux commencer à avoir une petite, une petite protection avec les mains qui se croisent, d'accord? Et là, plus la protection augmente, plus je me croise les bras. Mais attention, se croiser les bras peut être de la concentration, mm -hmm. peut être du cocooning. On est très bien les bras croisés. Mm -hmm. Donc, on est dans notre petite bulle à nous. Même si on est avec les autres, c'est qu'on a besoin d'un petit temps à nous-mêmes et donc, on est dans notre bulle. La fermeture, elle arrive Lorsqu'il y a de l'hypertonicité du corps, c'est-à-dire que les épaules montent contractées, la tête nous baisse ici, on regarde l'autre, on fixe l'autre, la bouche est en extension, les mains sont en point et sont à l'intérieur des bras. Là, c'est de la fermeture. Oui, mais là, c'est ça où ben, ben, tu es
2: vraiment fort. Ben, voilà. ben, oui, c'est pour ça, ça qu'on
0: dit. Et c'est ah! pour ça qu'à à, à la question de tout à l'heure, est-ce que c'est un mythe? Ben, oui, c'est un mythe de dire que la personne elle est fermée. C'est très rare qu'on voit quelqu'un dans cette position-là.
1: Oui. J'irais rajouter un petit exemple parce que Christine raconte un peu. The <laughs> cat euh, en situation au travail, souvent, je suis souvent avec des groupes de, de différents professionnels, mais qui mm -hmm. se retrouvent ensemble à la pause, à sortir dehors l'été, aller parler dans le dans stationnement ou peu importe, prendre un petit café ou peu importe dans le stationnement. Les gens sont souvent en rond en train de parler. Mm -hmm. Et parfois, on se retrouve quelqu'un, par exemple, qui a une spécialité ou ce que les autres ne connaissent pas. Un petit peu comme ce matin, comme, ce, pendant cet après-midi, où ce on parle de la synergologie, un petit peu moins à moi, l'aise avec. Est-ce que ça fait ben, ce oui. cas, la personne qui a le sujet, quelqu'un qui est comme spécialisé? Ça se peut très bien que les gens qui se retrouvent autour de cette personne-là aient rien à rajouter. Oui. On se comprend, ils sont à l'écoute de cette personne là, les bras à ce moment là, tu sais on va les mettre, on va mettre nos mains dans nos poches, hein, on va les mettre et on peut très bien croiser nos bras à ce moment là. Moi, j'appelle souvent ça, ça garder une petite gêne. Mm -hmm. C'est pas mon moment à moi, c'est le moment à l'autre, tout ce qui parle. Je n'ai pas à intervenir et je n'interviendrai pas parce que j'ai rien à rajouter. Donc, c'est un petit peu pour dire, finalement, à ce moment-là, le croisement de bras, c'est tout simplement pour dire, à quelle part, de les mettre dans une situation confortable, comme Christine oui. parlait, puis de laisser de la place à l'autre. pour Oui, c'est ça, 10 -4. On revient et on regarde également,
2: justement, on a parlé du haut du corps, mais on va regarder. Vous, vous avez chacune vos parties préférées, ce que vous regardez euh, tout d'abord. là On va continuer avec ça dans quelques instants. La synergologie, ce que le non-verbal révèle sur nous, c'est ce dont on parle cette semaine On est tous des humains. On en parle avec nos invités Annabelle Boyer, Christine Gagnon et France Gibbs. On va regarder un petit peu quelle partie du corps, du quoi et aussi dans quel domaine on utilise la synergologie.
4: Les mots, moi, les gestes C'est comme ça qu'on s'est tout dit Le seul témoin qui l'atteste C'est le ciel de notre lit Tant qu'on ne les a pas écrits On dit que rien des mots ne reste Les gestes s'envolent aussi Les mots, moi, les gestes Même avec les yeux fermés Elle me comprend, manifeste Ils sont les essais que j'ai faits? Dites au chagrin qui m'a quitté Et qui me fuit comme la peste Que son geste m'a touché les mots, moi les gestes, main de velours et voix d'or, quand elle se tait je proteste, elle me secoue quand je dors, tu peux lui dire un mot d'accord, mais juste un mot, pas un geste, pas un geste où tu es mort. Gestes, plus je bouge, plus elle crie Tous les voisins nous détestent C'est que ça leur fait envie Pour arranger tous leurs soucis Gardons les mots pour la sieste Et les gestes pour la nuit
2: On, peut... on arrête plus de parler, mais ça c'est tellement intéressant. Je pense que je demande aux filles, à chaque seconde, là, je viens de faire ça, qu'est-ce que ça veut dire, mais je trouve ça bien, bien, bien intéressant. Et, et, et on n'a pas fini d'en parler, on se l'est dit, on pourrait faire comme quatre émissions dans chaque domaine, pour chaque partie du corps. On va essayer de faire un, <rire> un tour, un tour d'horizon de, 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 quand même, pas pire pour ce première, euh, cette première tentative sur la synergologie. Quand... Euh on s'y penche, euh, on vous demande c'est quoi les indices les plus éloquents qu'on peut observer chez l'autre et qu'est-ce qu'il nous révèle. et vous avez chacune, je ne dirais pas vos préférences, est-ce que c'est rendu des réflexes, écoutez on va, bon, on va utiliser le terme préférence réflexe et, euh, et j'aimerais qu'on en parle davantage, Annabelle tu dis il y a plus de 1700 items mm -hmm. à, à, à analyser en synergologie ce qui est incommensé mm -hmm. énorme pour mm -hmm. un cerveau Humain. Et il y a trois choses qui ressortent pour toi, c'est la posture, les axes de tête et les mains. Ouais. Est-ce que tu peux me parler des axes de tête et des mains? Oui, bien en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand Philippe Turchet a développé les
3: cercles de cognition, il nous donnait un peu une, une façon, un ordre d'analyse. Puis moi, j'interviens beaucoup en relation de travail. Puis en relation de travail, les gens ne sont pas nécessairement contents de me voir. <rire> fait que, quand j'arrive, il faut je choix en mesure d'évaluer très, très rapidement est-ce que la personne, elle est en résistance? Est-ce que la personne me voit comme un sauveur? Est-ce que la personne est en mesure de prendre ses responsabilités et assume son comportement ou ses agissements? Donc, rapidement, je vais analyser les axes de tête, la posture, les mains, les pieds, parce que ça me permet de voir, est-ce que je peux, dès le départ, rentrer dans le vif du sujet,
2: ou au contraire, je dois apprivoiser la personne ou qui est en on avant met de, un peu moi. de autour. Donc, la euh, si on y avec les axes de tête, parce que c'est quelque oui. chose... tu sais La posture... Euh, on, ben, ben, Christine, on va en parler un petit peu ensemble aussi euh, de tout ça, mais euh, euh, les axes de tête, c'est quoi ça?
3: mais En fait, c'est <rire> qu'en synergologie, on a trois axes de tête. Donc, on va avoir l'axe de tête de haut vers le bas, qu'on appelle l'axe sagittal. On a quand on penche la tête vers une épaule ou vers l'autre épaule, qui est un axe latéral. Puis quand on tourne la tête sur le côté, donc comme si on ah, dirait un dis, nom, ouais. là, on est dans l'axe rotatif. puis Évidemment, moi, quand je suis toute seule avec un client, mais ça me permet de voir avec la, les, les différents axes de tête, est-ce que la personne, elle est à l'aise avec ce que je dis? Est-ce qu'elle est assez bien puis assez à l'aise, assez d'accord avec ce que je dis? Ou au contraire, elle est très rigide dans, sa, dans la réceptivité de mes réponses? Donc, à ce moment-là, moi, si je vois, par exemple, quelqu'un qui a un axe de tête où la tête est penchée sur le côté gauche, donc un axe latéral gauche, on serait d'habitude en, en, en situation d'empathie, en situation d'écoute. Mais évidemment, si j'ai une intervention à faire et qu'on est sur le point d'un congédiement, logiquement, je vais avoir un axe rotatif droit parce que la personne est en mode vigilance. Elle va se pencher de la tête à droite parce qu'elle fait attention à ce qu'elle dit. Donc là, je sais que je vais avoir un 15 minutes à devoir travailler le lien de confiance avec l'autre personne parce que la personne, elle est sur ses gardes. Donc, je dois faire attention dans ma façon d'intervenir. Généralement, après 15 minutes, comme disait tantôt Christine, on, on, on se retrouve non pas avec une hypertonie, donc pas de contraction musculaire, au contraire, ça va se relâcher. Et quand, à ce moment-là, la, la contraction musculaire détend, bien, ça veut dire aussi que dans son esprit, la personne vient de se détendre aussi. Donc ça, ça va être intéressant. Quand j'ai euh, évidemment quelqu'un qui considère que lui, il est au-dessus de ses affaires, puis lui, il n'a pas besoin de moi, hein, puis lui, il considère que je n'ai pas d'affaires là, bien, je vais, il va me regarder avec un menton surélevé. Et évidemment, je vais avoir des gens que si j'aborde certains points qu'ils ne veulent pas, qu'ils auraient préféré qu'on n'aborde pas, mais souvent, j'en ai qui vont au contraire descendre le menton, vont me regarder au-dessus de leurs lunettes, et là, je sais qu'il y a une colère qui est en train de monter, je suis mieux de la désamorcer assez rapidement, parce que sinon, le reste de la rencontre va être franchement pénible. Donc, les axes de tête donnent Exactement. beaucoup d'indices dès les premières minutes. Et comme disait tantôt Christine, si on a de l'hypertonie, s'il y a de la contraction musculaire, ben là, je le sais que la personne, elle ne va pas me livrer tous ses secrets. Elle ne viendra pas se confier et elle ne me voit pas comme un allié. Donc, à ce moment-là, ça va être plus menace. difficile de, de faire une intervention. Je dois trouver un angle qui va permettre de créer un lien de confiance.
2: Christine, les mains. Oui, oh mon
3: Dieu, les mains. C'est
0: incroyable. Ben, mettons en deux minutes. Les non? mains, là, <rire> c'est l'extension visible du cerveau. Ah, c'est vrai. C'est oui. intéressant, les mains. En fait, tellement qu'en scénériologie, euh, on a, on a au moins deux séances qui parlent des mains. Deux séances, c'est deux fins de semaine, là, complètes. C'est quatre jours, juste des mains, parce qu'il y a tellement d'éléments avec les mains. Il y a les mains qui forment des, 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 des objets pendant qu'on parle. On appelle ça des, des gestes figuratifs. Il y a des mains qui expriment nos émotions. Il y a aussi les mains qui se promènent dans l'espace, qui veulent dire des choses, et il y a la configuration de la main elle-même pendant qu'on bouge. Les mains, c'est incroyable. Moi, je dis souvent aux gens, si vous ne vous souvenez plus de ce que je vous ai dit dans les formations et que vous êtes devant quelqu'un et vous vous dites « Mon Dieu, j'aimerais tellement savoir ce qui se passe », regardez trois choses. Les yeux, les mains, la bouche. Avec ça, là, mon Dieu, on est en business. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Dans les mains, là, c'est vraiment... Euh, on voit le stress dans les mains. Les mains qui sont fluides, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise, qui va bien. La main qui nous démontre un léger stress va soit se refermer ou se tendre. Mm -hmm. On va voir les doigts tendus là-dessus. Oui, c'est okay. ça, exactement. Euh, les mains qui bougent vite, en rythme, en, en polyrythme. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à, à dire en même temps. Ou qui est spontané dans ce qu'il dit. Des en, 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 je le dire en polyrythme. En polyrythme, c'est beaucoup de gestes à la fois. Et en, en monorythme, c'est un seul geste à la fois où là, il est en surcharge cognitive et il fait attention oui. à ce qu'il dit. Donc, sa gestuelle fait un seul geste à la fois en monorythme, contrairement au polyrythme où là, on est spontané dans notre, notre discussion.
2: OK, donc là, on essaie d'être plus systématique pour ne pas passer du coq à l'angle. Ouais. Là, on va être en monorythme oui, par exemple, voilà. où, où on veut vraiment Exactement. se faire comprendre, alors que l'autre est juste... Ex... Parce qu'il y a des gens qui sont très, très euh, volubiles, oui, qu'on n'appelle pas absolument. volubiles, mais qui vont beaucoup bouger les mains naturellement. Mais c'est un trait de personnalité oui, également. Oui, oui, là. absolument. Donc, il faut, faut prendre ça aussi oui. en compte, j'imagine. Ben, hum. En fait,
0: euh, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de regard regarder l'étalonnage de la personne, c'est-à-dire comment elle est dans sa... au naturel. Euh, donc, ça, c'est vraiment dans le oui. small talk et tout. Comment elle est au naturel et ensuite voir la différence lorsqu'on rentre dans un sujet qui est un peu plus corsé. Mm -hmm. euh, Quelle est sa gestuelle? Comment ça peut changer? Euh, France, il y a la bouche, le sourire, toi, tu parles. Il faut regarder le sourire.
1: Moi, je parle, Mais ben, en réalité, le sourire, pourquoi que je, quand je faisais référence à ça tantôt, oui, quand qu on ça. en parlait, c'était un petit peu de dire qu'il y a le vrai sourire et le faux sourire. C'est ben, oui. aller rajouter une combinaison de gestes, en réalité, quand on parle du vrai sourire versus du faux sourire. Ça part du fait quand je dis encore, je disais tantôt encore une fois, de dire qu'il faut pas que j'essaie de changer mon nom verbal C'est de changer comment je me sens à l'intérieur. Quand je suis content de rencontrer quelqu'un, je ne dois pas me forcer à essayer d'être content de rencontrer quelqu'un. Je le ressens normalement de l'intérieur. Puis quand ce qu'on le ressent de l'intérieur, ça va être un vrai sourire. La différence entre le vrai sourire puis le faux sourire, ben on, on rentre dans les choses des émotions. En réalité, quand ce qu'on est content, tout le visage, tout le visage au complet va aller vers le vers le haut, va monter, ce qui est différent de la tristesse où il descend. Quand on parle d'un vrai, du faux sourire, ben, c'est la lèvre du bas qui descend. Donc, finalement, ce que ça fait, c'est que la lèvre du haut va rester plus droite. <rire> quand on arrive avec le vrai, le vrai sourire, c'est ça c'est du a, seul. Tout es tout tu tout le monde essaie. Le de sourire, Je veux dire quand c'est le vrai sourire, il y a une vraie combinaison qui va se passer, qui la lèvre du bas va pousser sur celle du haut, qui va pousser sur les joues, qui vont pousser sur les fentes palbébrales qui fait qu'on a même des petits yeux quand c'est un vrai sourire. C'est que c'est inconsciemment on va le ressentir que l'autre c'est pas un vrai sourire. C'est une fois tantôt Annabelle en parlait un peu, tu sais de dire qu'on va le ressentir, on va mais là j'amène des mots dessus. Fait de dire ben finalement change ta façon de penser, change ta façon d'être. Oui. Final, ton corps va juste démontrer, suivre ce que c'est, comment tu sens à l'intérieur. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de changer son nom verbal. Là. Mais au niveau du, du sourire, oui, puis ça, c'est quelque chose que les gens, on, on, on ressent, qu'on le voit, on, le faux sourire, oui, versus le vrai sourire. Est-ce que les hommes et les
2: femmes ont les mêmes mimiques? Est-ce que c'est universel?
3: <rire> c'est drôle parce que, surtout aujourd'hui, euh, quand on rentre dans la catégorie, euh, est-ce qu'on est un hétérosexuel, un homosexuel, un queer? Là, on rentre dans plein de
2: choses. un non-genré.
3: Il faut partir avec le fait de... Est, on va avoir des hommes qui sont très, très, très centrés sur leurs émotions, puis on va avoir des hommes qui sont déconnectés de leurs émotions. On va avoir des femmes qui sont très centrées leur, sur leurs émotions, puis des femmes qui sont aussi déconnectées de leurs émotions. Absolument. Les particularités, c'est que, je me souviens entre autres d'un cours avec Christine où on parlait des cheveux, où les femmes touchent davantage leurs cheveux. Il y a des petites particularités comme ça. Mais pour le reste, que tu sois un homme, que tu sois une femme, si t'es pas content de ce que tu viens d'entendre, puis as envie de, de, de mordre l'autre personne qui est en avant de toi parce que vraiment tu es en désaccord, mais il va y avoir une démangeaison de la, de la mâchoire. Mais évidemment, il y a, y a des traits de personnalité, il y a des personnalités qui sont plus extraverties, puis il y a des personnalités qui sont plus introverties, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Là où il y a une particularité, c'est au niveau de l'éducation. Mais
2: c'est ça, parce qu'il y a quand même un... Un passage de, 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 de culturel ou de, ben, de, de, éducationnel. Mm -hmm. euh... mais, mais on va voir, moi, j'ai rencontré
3: une femme, entre autres, en entrevue d'embauche pour un poste de direction générale. Et évidemment, habituellement, une femme va s'asseoir avec les jambes davantage collées ou les jambes davantage croisées. Cette dame-là, elle s'assoyait avec les deux jambes bien écartées. <rire> ce qui était quelque peu surprenant. Si c'est vrai. C'est très inhabituel. Si je vais dans le milieu de la construction puis que les gars ont toutes les jambes écartées, ben c'est aussi, ça fait partie du milieu. Donc il y a, y a quelque chose qui est au niveau de l'éducation, il y a quelque chose qui est au niveau de la, de la profession. Les policiers on leur a appris à marcher d'une certaine façon, à se tenir d'une certaine façon, et ça va venir inévitablement influencer leur langage corporel. Est-ce que c'est parce que ce sont des hommes Pas du tout. Il y a plein de femmes policières qui apprennent la même chose et qui vont le transmettre aussi. Là où il y a des particularités, c'est entre autres en période d'ovulation, les femmes vont rouler davantage des hanches. Bon, ben évidemment, les hommes, ils en ont pas de période d'ovulation, enfin, ils se mettront <rire> pas à rouler des hanches. Donc, qu'est-ce que veut dire par rouler des hanches Juste, ça, ça bouge un peu plus en rondeur. Ah, ok, ok. Et c'est de façon inconsciente. Ok. Donc, sauf que les femmes le font inconsciemment. On le voit sur les vidéos quand on fait des, des quand on regarde par exemple avec des électrodes,
2: on est en mesure de le voir. Mais la femme elle-même, elle ne s'en rend pas. Compte. Donc, la synergologie va jusqu'à savoir quand une femme est en ovulation. <rire> non, mais hey, je vais, juste, je vais juste répéter ça parce que moi, ça me, ça me, ça me flabbergasse. Sincèrement, euh, on, on, j'allais justement dans les domaines où on peut utiliser la synergologie, mais ça va loin. Dans quel domaine on utilise la synergologie, majoritairement les filles?
1: Euh, bah, bah, c'est ben, un outil ben, moi je commence par vous dire que c'est une communication fait qu'à partir de là dans... au quotidien n'importe pas ben quoi. oui c'est ça fait quand toi et ton conjoint toi et tes amis en toi ça part de, de un c'est qu'est-ce que j'amène dans la relation fait qu'à partir de là dépendamment de ma profession de mon métier de ce que je vis avec mes amis ça, ça s'applique partout c'est un outil de communication faire attention avec le fait que pas un outil d'intervention. Mm -hmm. Si tu es dans le domaine de l'intervention, ça devient un outil d'intervention. C'est en représentation ou en gestion, ça devient un outil de représentation ou de gestion. C'est un langage commun qu'on a tous, les humains. Donc, à quatre pas, ça nous amène la relation avec les deux. Je pense que ça résume... À oui
0: bah ben oui si oui. exactement en fait juste pour aller euh, dans la même lignée si tu es un vendeur ben de vérifier est-ce que ton client de vérifier les signes de satisfaction, d'insatisfaction de ton client, mm -hmm. si tu es un psychologue de vérifier est-ce que la personne se sent responsable ou pas de sa peine, est-ce mm -hmm. que la personne euh, euh, ressent vraiment telle émotion, tel type d'émotion, est-ce que est-ce que elle se referme, est-ce qu'elle s'ouvre sur tel sujet, si je suis en interrogatoire ben dans l'interrogatoire est-ce que le suspect me dit tout garde l'information. Euh, euh, donc, c'est intéressant tout ça. Euh, c donc, donc, le non-verbal, c'est franchement partout. Euh, dans tous les domaines, entrevue d'embauche, oui. hein, euh, en leadership. Euh, donc, est-ce que je suis un bon leader? Est-ce que quand je mène ma, ma, ma réunion, je peux voir qu'est-ce qui se passe en l'entour de moi? Parce que quand on regarde une personne, il faut aussi voir les autres pendant oui. ce temps-là. Donc, on a les yeux tout le tour de la tête un peu. Hein? C'est ce qui est intéressant. Là.
2: On parle souvent du domaine... En tout cas, ici, ici bon, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est assez facile de savoir comment on peut utiliser la synergologie en milieu de travail, que ce soit pour voir quel genre d'employé on embauche, pour savoir qui on va euh, monter dans un poste supérieur qui est capable de tenir telle ou telle responsabilité, etc. Qui on perd avec qui pour créer le meilleur résultat. C'est facile. C'est facile, mais du moins, on peut concevoir plus facilement comment on peut utiliser la synergologie mmh. dans des domaines comme celui-là. Mais l'utilisation avant d'être en, en couple, dans le « dating », par mmh. exemple, qu'est-ce que ça permet, ça? Bien, en fait, c'est que si on est dans une
3: rencontre, évidemment, comme on le disait avant l'émission, si je suis dans une rencontre et l'autre personne va jouer une game, va essayer de paraître sous son meilleur jour, comme tel, c'est correct. Moi, ce que j'aime me demander, c'est est-ce que moi, je suis authentique dans ma relation et dans ma, dans ma communication avec l'autre? Évidemment, ce qui va être intéressant, c'est si moi-même, j'ai de la difficulté à être authentique avec l'autre personne. Pourquoi moi j'ai de la misère avec, à être authentique avec l'autre? Et d'une rencontre à l'autre, on va voir aussi sur quel sujet l'autre personne elle est authentique puis sur quel sujet elle a plus de difficultés à être authentique. Puis là, on peut, on peut faire le choix d'aller creuser, d'aller poser des questions, de regarder qu'est-ce que moi je suis à l'aise et mon non-verbal va me le dire quand je suis bien avec l'autre et quand je ne suis pas bien. Parce que des fois, on veut tellement trouver la bonne personne qu'on n'écoute pas notre instinct. Mais notre corps, il nous le dit si on est bien ou si on n'est pas bien avec l'autre. Donc, la synergologie va permettre de savoir est-ce que ce qui est en train de se passer, je suis à l'aise? Est-ce que je suis cohérente envers moi-même? Est-ce que je suis dans mes valeurs? Est-ce que je suis bien? Ou au contraire, moi-même, je suis en train de jouer une game ou moi-même, je suis pas bien avec l'autre personne puis j'ai pas envie de continuer la soirée, j'ai pas envie de revoir l'autre personne. Donc, à ce moment-là, ben, je vais être plus à l'écoute de mes propres besoins. Puis d'une fois à l'autre, ben, on, on va être en mesure de voir est-ce que la chimie passe ou au contraire, ça passe pas
0: du tout. Ben, voilà. Moi, j'ajouterais aussi, c'est vraiment très bien expliqué. Je, Annabelle, je crois euh, qu'il y a aussi tous les gestes de séduction à voir. Oui. En fait, c'est intéressant de voir est-ce que moi j'ai le goût de séduire ou pas? Euh, est-ce que je, je reste cérébrale pendant toute la soirée et <rire> que je ne transmets aucun oh geste de séduction? Est-ce que la personne devant moi a le goût de me séduire aussi? Et tout ça, c'est un jeu qui est fantastique, la séduction. Il faut juste être capable de se laisser aller là-dedans aussi. <rire> c'est une relation
1: en évolution.
0: Oui, oui voilà, exactement.
2: On parle d'authenticité, puis de voir, de, de s'observer... <rire> On en parle beaucoup et on, 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 on se dit, bon, je ne peux pas me mentir et je dois moi-même être transparente pour euh, amener à moi des gens qui sont transparents ou authentiques. Est-ce qu'on peut finir par manipuler euh, les gens en ayant une connaissance ou de la signification du non-verbal parce qu'on devient tellement euh, euh, profondément au courant de ce que la personne peut ressentir au moment présent? Est-ce qu'il peut avoir une utilisation malsaine?
3: Il faut se rappeler que cette nos, nos pensées, nos émotions, nos pulsions naissent dans notre inconscient. Et il y a un délai avant qu'une pensée, une pensée inconsciente devienne consciente. Le délai peut être de 4 à 10 secondes. Donc, même quand j'essaie de mentir, même quand j'essaie de manipuler, mon corps, lui, continue de lancer des messages alors que je ne sais même pas c'est quoi la pensée qui est en train de monter. L'autre personne qui est en avant, là, dans son inconscient, elle analyse le langage corporel. Fait qu'à un moment donné, son instinct va lui dire, il y a quelque chose qui n'est pas franc, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et si j'essaye trop de manipuler ou de mentir à l'autre personne, je vais saboter cette relation-là. Elle ne sera pas authentique. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux une, re une relation où je suis dominante sur l'autre personne ou je veux une relation authentique Parce que dans la manipulation, c'est avec ça qu'on se retrouve. On a des gens qui vont utiliser leur langage corporel, qui vont utiliser le ton, le thème et l'intonation dans le but d'écraser l'autre, dans le but de dénigrer l'autre. À ce moment-là, je vais accompagner les gens pour leur dire « Oui, mais votre non-verbal, vous, il vous a dit quoi? Vous, votre non-verbal, comment vous êtes en mesure, en mesure de démontrer que vous avez une certaine confiance en vous? » Mais ça, évidemment, la personne qui a envie de mentir, qui a envie de manipuler, inévitablement,
2: il va y avoir des indices qui vont être décelables et il va saboter la relation. Mais justement, j'avais aussi en tête, parce qu'on parle des domaines dans lesquels on peut utiliser la synergologie, on parlait d'aspects de, 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 professionnels, on parle de dating, on parle au quotidien, mais dans le couple avec le conjoint, mm -hmm. est-ce qu'il y a des limites à utiliser la synergologie euh, dans la mesure où euh, de, de soulever chaque fois tout ce qu'on observe chez l'autre dans une querelle, par exemple, un conflit ou etc. Est-ce que c'est -ce est
1: sain ça, de faire ça et d'utiliser ça? Oui, <rire> c'est ça, tout le monde me fait ça. Ça fait longtemps que j'avais <rire> mon conjoint. Je pense que ça le demande <rire> En réalité, je pense que ça part de deux personnalités. Je, je pars de ça. non, non Anna, Annabelle va que... beaucoup dans le fait de dire être cohérent avec mm -hmm. soi, ouais. être bien. Mon conjoint, c'est mon meilleur ami. Je pars comme ça. C'est de dire qu'à partir de là, ben, si j'aime pas quelque chose, que je le montre, que je lui dise, que je le montre par mon corps, je ne surveille pas comment est que mon corps oui. va réagir. Je ne suis pas dans ça. puis L'autre chose que tantôt Annabelle parlait et qui me venait ça fait beaucoup à penser de surveiller ces, ces gestes. Ouais. Hein? Ça fait beaucoup, beaucoup à penser. Puis plus tu essaies de contrôler un geste, plus tu montres par le reste de ton corps, c'est un peu ce qu'Annabelle disait tantôt, plus tu vas montrer de d'autres façons, par d'autres gestes, par d'autres euh, micro-mouvements et autres, comment tu te sens réellement à l'intérieur. Ça devient chez l'autre, le message, il n'est pas, pas congruent. Là. Il ne passe pas bien. L'autre peut ressentir ça. Fait qu'à partir de là que tu sois en couple, soit avec des amis, soit en relation professionnelle, je pense que ça part du fait d'être bien avec soi. j'imagine avec la personne, mais si c'est ton conjoint, c'est encore plus ça, on embarque dans ce côté-là, de dire être capable d'être moi-même réellement, parce que si je suis obligée de commencer à surveiller mon non-verbal ou à essayer toujours de lire celui de l'autre, tantôt Christine parlait du drapeau blanc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que mon conjoint aussi est cohérent avec ce qu'il pense. Donc, si ça ne lui plaît pas, s'il ne me le dit pas, ben son, son geste va me le dire, mais à quelque part, c'est une acceptation l'un de l'autre. Mm -hmm. Je pense, je ne sais pas si je Oui, Parce que, que même, je me suis dit que
2: ça devient un argumentaire, ouais, ce qu'on voilà. observe chez l'autre à ce moment-là. En fait,
0: moment -là. il faut faire très attention ça. à l'autre. Euh, c'est pas parce qu'on lit le non-verbal que on, on doit absolument euh, pointer l'autre, mm -hmm. on a une responsabilité ça, on a une éthique mm -hmm. et donc c'est pas mm -hmm. parce qu'on voit un geste qu'on doit y aller absolument, il faut y aller un peu plus tard si on a besoin d'y aller et avec un questionnement qui est vraiment très doux et qui est très ouvert alors il faut vraiment faire attention pour pas jouer au, au détective et jouer au super ça. quelque chose, il mm -hmm. faut vraiment être très respectueux de l'autre Dans une émission précédente tu disais que là, tu, tu citais Spider-Man en disant « à chaque grand
3: pouvoir vient de, de grandes responsabilités ». Ah ben oui, mon Dieu, tu te de ça. <rire> je m'en souviens très bien. Mais en effet, comme on a une capacité d'observation plus grande, on a un devoir plus grand. Et à ouais, un moment donné, on la ouais. voit cette charge-là parce que les gens s'attendent aussi à ce que l'on soit plus mature dans notre communication parce qu'on a vu plus de choses. Alors, inévitablement, on apprend à s'affirmer avec plus de sérénité.
5: This is the sound of my breaking.
6: This is the sound of the absence of my
5: voice. Let my body speak with silence. out of sentiments and useless noise. This is the sound
6: of disorientation.
5: When you find yourself
2: La synergologie, le langage du non-verbal, ben, on continue d'en parler parce qu'on pourrait en parler pendant à peu près une saison. On va, essayer, on va essayer de faire le tour. Il nous reste 30 minutes. On regarde c'est quoi les limites, euh, c'est quoi les influences extérieures également, quels sont les, euh, ben, les dangers ou peut-être les, les, les choses à éviter quand on s'observe soi-même et par où commencer aussi quand on s'intéresse à la synergologie avec nos trois invités, Annabelle Boyer, Christine Gagnon et France Gibbs.
6: Mais lorsqu'elle nous adresse, sans le vouloir d'ailleurs Ce regard qui transperce, on en sait la valeur Parce qu'il ne réchappe, parle de lui-même Et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment On l'avait déjà vu, ce regard qu'on convoite Souvent, au début, nettement moins par la suite, il s'était fait rare, c'est sûrement de notre faute, et on ne veut pas le savoir s'il fut donné à un autre. Célébrons son retour, il ne fait que passer. Raison de plus alors, pour en profiter, l'œil est un dépotoir, on voit tellement de saleté quand on reçoit ce regard, que les yeux soient loués, parce qu'on le voit moins, parce que les couples s'installent, faut dire. Qu'on est loin d'être l'homme idéal L'espace d'un instant C'est ainsi qu'elles nous font Dans l'espace en suspens Leurs déclarations Malgré ce qu'on est devenu L'usure et tout ça Et les malentendus Elles ne regrettent pas leur choix C'est même le contraire Elles t'aiment, c'est comme ça D'un battement de paupières Pour une fois tu la crois C'est la pure vérité Comme deux et de fond quatre Nature et spontanée Comme on baille au théâtre Mais lorsqu'elle nous adresse. Sans le vouloir d'ailleurs Ce regard qui transperce On en sait la valeur Parce qu'il leur échappe Parle de lui-même Et parce qu'il ne frappe Que celui Qu'elles aiment
2: On parlait de l'utilisation de la synergologie dans les domaines, on parlait aussi de la possibilité peut-être malsaine ou un peu plus limite d'utiliser la synergologie parfois dans des argumentaires ou ben de l'utiliser comme arme, un petit peu comme tu disais euh, euh, Christine, mais euh, au contraire aussi, euh, et, et, et tu, tu en parles énormément entre autres avec scan, mm -hmm. ça, ça peut aussi… Permettent de détecter, des, euh, au contraire, des comportements de manipulation et, et d'être à l'affût. Donc, est-ce que ça ne serait pas l'utilisation la plus positive de la synergologie, soit un, un système de défense et de protection, littéralement?
3: Mm -hmm. Bien, en fait, que par la synergologie, on n'est plus à l'écoute de nos propres besoins plus À l'écoute de nos propres états corporels, de nos propres émotions. Fait qu'à ce moment-là, on peut, on peut oui, voir si on est vraiment bien dans la situation ou si on ne l'est pas. Donc, euh, et dans le cas de Christine, mais évidemment, sa formation, elle est aussi sur les signes de menace dans une foule. Si moi, je suis dans une foule et que je décèle certains signes, ben, je peux à ce moment-là m'assurer de me protéger, m'assurer d'intervenir d'une certaine façon pour assurer la sécurité des gens qui sont autour de moi.
2: Donc, ça devient un outil qui est vraiment intéressant, là. Tout à fait, mon Dieu, pardon, je suis en train d'avaler. Mais, mais effectivement, effectivement, je veux dire, à quelque part, quand on est capable de déceler un petit peu ce que l'autre ne nous dit pas, mais qui est important, parce que j'imagine que quelqu'un ne nous dira pas, je suis en train de te manipuler, de te prendre dans un piège. Alors, Et on avait l'émission euh, la semaine dernière sur les personnalités toxiques. Si vous ne l'avez pas écouté c'est en balado-diffusion sur le canal Vue Et ça reste quand même ce type de personnalité-là qu'on connaît tous à un moment ou à un autre de nos vies, qui peut nous aider peut-être à mieux comprendre ces gens-là, à les voir venir j'imagine. Ouais. C'est une des utilisations positives de la synergologie, mais euh, je me disais aussi, l'empathie, mm -hmm. est-ce que mm -hmm. ne s'amène pas à être un petit peu plus empathique avec les autres, en voyant qu'est-ce qu'ils disent pas, mais qu'ils ressentent?
3: Mais je dirais peut-être, euh, France, on peut-être faire un bout de chemin là-dessus, ouais. mais je dirais sur la, être plus accueillant, être plus compatissant. Mm -hmm, Parce que quand oui. on se voit aller, quand on voit nos propres non-dits, on porte moins de jugement sur les autres.
1: Parce ce que tu en penses, France, mais... Ça va beaucoup là-dedans. Je pensais en synergologie, il y a quelque chose au niveau du jugement, on amène une histoire avec nous dans notre corps, puis on n'est pas nécessairement responsable de cette histoire-là, ça c'est quelque chose que Philippe nous inculque oui. du début. Et qu'à partir de là quand tu avances, puis je pense aussi bien, ça va jouer aussi que je suis une intervenante dans ma, dans ma profession, ce qui fait que j'ai toujours une tendance comme on va parler quand... empathie, je trouve que c'est gros. Mais ce que le non-verbal de l'autre va m'amener en intervention va être énormément d'informations qui, pour moi, vont me permettre de pouvoir mieux guider vers où je m'en vais. Comprendre. Ben, comprendre, c'est la relation entre moi et l'autre, mais c'est la relation entre l'autre et son, son lui-même. Et oui. mm -hmm. qu'à partir de là, quand on est en intervention, souvent, la personne est en relation avec moi, mais prim primordialement avec elle-même. Ouais. Puis on l'amène à être en contact avec des choses que, comme tantôt tu parlais un peu, plus ou moins le goût de nous partager ou qui ont envie de nous partager mais que c'est difficile, ça me permet de voir jusqu'à quel point par exemple, de dire est-ce que la personne a envie de me le partager mais elle trouve ça difficile, donc il y a une volonté de vouloir partir, mais en même temps il y a une double contrainte elle, veut, elle aimerait rester avec moi, m'en parler mais c'est difficile d'en parler, ou tout simplement elle ne veut pas m'en parler elle veut pas dans, dans aucun sens, elle n'est pas prête, elle n'est pas rendue là pour X raison. À ce moment-là, ben, ça me permet d'ouvrir une porte puis de pouvoir voir tranquillement en avançant dans cette porte-là. Est-ce que je dois continuer dans cette porte-là ou, ou je dois la refermer? Mm -hmm. Donc, un petit peu, ça me guide, je dirais, au niveau de la la profondeur de mes interventions, mm -hmm. d'adapter mes interventions. Puis Annabelle parlait de non-jugement. Je pense que ça vient aussi dans la façon que Philippe ou que Christine ou tous les formateurs, je pense, en synergologie, nous font avancer. Il y a des choses qu'on est responsable, il y a des choses qu'on a du contrôle dessus, mais il y a des choses qu'on amène avec soi, donc on oui. n'est pas nécessairement ouais.
0: responsable. – de... Moi, je ferais du pouce sur le jugement mm -hmm. aussi euh, pour aller dans le sens de mes collègues. Euh, tout le monde a peur du jugement. Mm -hmm. Le non-verbal, ça fait peur à tout le monde. Mm -hmm. De lire le non-verbal, ça fait peur à tout le monde. – parce que les gens pensent qu'on va les juger. Mmh. Alors, la croyance est qu'on regarde quelqu'un, on juge, ce qui est vrai, malheureusement. Tout être humain juge. On va passer quelqu'un dans le corridor, on le regarde, on vérifie comment il est habillé, on se dit, mon Dieu, il a l'air un petit peu de mauvaise humeur, ça y est, c'est fermé, notre livre est fermé. Mais on pose un jugement. Un jugement là, une constatation un ça. jugement, oui, oui. Tandis oui. qu'en synergologie, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va regarder les indicateurs non-verbaux avant d'émettre un un sens à tout ça. Donc, on va regarder... Un diagnostic. Ah, voilà. oh oui, oui, oui. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, « Ah oh, tiens, la personne ne sourit pas. Ah, oh, mais tiens, elle vient de me lancer un coup d'œil. Ah oh, bien, elle sourit juste du côté gauche. Elle a la main gauche dans sa poche et puis elle marche doucement quand elle passe devant la porte. OK, elle est timide. » Ça n'a rien à voir avec avoir de l'air bête. Donc, ça. ce qui se passe, c'est que les gens, euh, quand ils savent qu'on on, on analyse le non-verbal, ils ne sont pas bien. Ils disent souvent, mon Dieu, Christine, Annabelle, son long on bouge plus. <rire> Alors que dans le fond, non. Justement, si vous bougez pas, vous mm. me dites quest ce que vous voulez contrôler. Donc, on parle sans arrêt de Tu ne parles quand même. Mais, si mais, mais ce que, que non je veux plus. dire, c'est que la différence, c'est qu'en synergologie, ce n'est justement, on va au-delà du premier regard. Et c'est ce qui fait qu'on ne porte pas un jugement mais ça m'amène
2: à parler du euh, tu, ça m'amène à parler du, de l'effet du sarrau blanc quand on va chez le médecin, c'est bien connu en psychologie, c'est un effet où à la minute où on est quelqu'un professionnel avec un sarou blanc, notre rythme cardiaque va augmenter automatiquement. Donc quand vous êtes vous êtes le sarrau blanc, les gens vont avoir une, des réactions euh, qui vont peut-être euh, être biaisées, mm -hmm. je dirais par votre simple est-ce qu'il y a oui. d'autres éléments extérieurs qui peuvent influencer euh, le, le, le langage non-verbal de quelqu'un? Comment on fait pour les, les prendre en compte? Est-ce qu'on les prend en compte? Euh, ah, oui.
0: Ah, oui, en fait, tout, tout mouvement est basé sur l'environnement oui. et sur ce qu'on ressent. On appelle ça la fordance. La fordance, c'est bouger par rapport aux, aux objets qu'il y a ici. Hein, on ne peut pas aller plus loin, le micro, il est là, etc., mm -hmm. etc. Donc, tous nos mouvements sont forgés par ça et sont forgés par qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, à cause de ça, il y, y a toutes cette, cette, ces réactions-là qu'il y a à gauche, à droite. Tu sais. mm
1: -hmm. Puis en constante réadaptation aux réactions voilà. face à l'environnement.
0: Exactement.
1: Chaque changement chez l'autre, chaque changement dans mon environnement va amener impliquer un changement chez moi aussi parce que je ne resterai pas dans la même émotion dans la même voilà. attitude. C'est sûr qu'on va tenir compte, par exemple, des vêtements que la personne porte. Du, du fauteuil sur, le, sur lequel
3: elle est, elle est assise. Moi, je, souvent, je raconte une anecdote où je suis dans le bureau de quelqu'un et la personne essaie de m'intimider et on va me faire asseoir sur un divan dont les ressorts sont complètement défoncés, alors que l'autre personne s'assoit sur une chaise confortable et plus, plus haute. haute que toi. Donc, <rire> nécessairement, il y, a, il y a une tentative, là, d'intimidation, mais parce que je suis consciente de ça, je peux choisir de rester debout, je peux choisir de changer <rire> de position, je peux choisir de changer mon attitude. Je <rire> la
2: trouve bien bonne. Là, <rire> je te vois arriver et je te vois debout, là. Mais ouais. et tu sais,
3: quand, quand, quand on parle de, de, de l'impact et l'effet le, du sarreau blanc, ouais. en fin de semaine, je donnais une formation, mon conjoint était avec moi et il y a des participants qui sont allés le voir en douce et qui lui ont demandé « Mon Dieu, ça doit être difficile de vivre avec une synergologue, ouais. tu ne peux jamais mentir. » Et mon ben... conjoint, très spontanément, il s'en va leur dire « Si vous saviez à quel point c'est libérateur.
2: » Parce
3: que? Parce que entre autres, lui, il y a déjà eu une conjointe qui était jalouse. Donc, il ne pas aller rencontrer une cliente. Parce que sinon, elle faisait une crise. Alors, il disait toujours qu'il allait rencontrer un client. Moi, quand il me parle d'une cliente, je vois très bien qu'il n'y a aucune excitation et il sexuelle. Il s'en fout. Il s'en fout, on me donne la garante. Donc, pourquoi je ferais une crise de jalousie? Je le vois dans sa face qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, pour lui, c'était clair. Quand il arrivait du bureau et qu'il était chargé émotionnellement, mais j'étais capable de dire oh ça a été une journée un peu plus difficile, est-ce que tu as envie qu'on en parle ou tu préfères qu'on remette ça plus tard? Et je lui donne une option, il est pas obligé d'en parler. Mais je lui témoigne que je l'ai vu et que j'ai une ouverture s'il a envie d'en parler. Donc, pour lui, c'était un soulagement parce qu'il n'y a pas à se justifier continuellement. Je le vois, je l'entends, j'essaie de comprendre puis on est dans la compassion, dans l'authenticité, dans l'échange.
2: Vraiment?
0: C'est très bien, oui. Je pense que tout a <rire> été <'étais> dit, <rires> dit. On va aller sur un
2: autre aspect également. On parle de maladie. Oui. De, de handicap, d'ostéoporose, de, de cécité. Mm -hmm. Il y a des situations physiques qui teintent oui. nécessairement euh, le, le mouvement corporel, le, le langage corporel oui. de quelqu'un. Mm -hmm. euh, ouais. On doit prendre en compte ces genres de choses-là. Ouais. Est-ce que, est que la synergologie s'applique de la même façon?
3: C'est drôle parce que des fois, les gens pensent que ça teinte et ça ne teinte pas. Ah, okay? ouais. Je pense mm -hmm. entre autres aux gens qui sont sourds d'une oreille. Puis là, ils me disent « Ah oh, ben moi, c'est sûr que j'aurais pas un axe rotatif gauche parce que j'entends rien de l'oreille mm -hmm. gauche. » Et euh, ça prend quelques minutes. Puis généralement, ils vont avoir quand même un axe rotatif gauche parce que justement l'émotion prend le dessus et ils sont embarqués dans la conversation. Un sentiment
2: inconscient de véhicule.
1: Et c'est là qu'on se rend
2: compte que notre corps est, est le véhicule de beaucoup plus grand et de beaucoup plus profond. –
1: Puis France Juste parlait pendant la pause. – Oui, justement, je vais, je vais te laisser la raconter. – Philippe Turchin nous parle à un moment donné où ce qu'il était avec sa conjointe, puis ils ont un ami commun qui euh, souffre de cécité. Donc la personne se retrouvait, je pense, en arrière de sa conjointe, quelque chose comme ça, mais se retrouvait à être filmée. Puis ce, qui se rend, ce que Philippe se rendait compte, c'est que peu importe les humains, quand on est du côté plus en séduction, on a tendance à utiliser le côté gauche de notre visage, mais beaucoup plus de regarder avec le gauche, parce qu'on est dans, la, dans le lien, vouloir la communication, être ensemble. On n'est pas dans la théorie, le côté froid qui est plus le côté droit. Donc, on a tendance à regarder avec le gauche, mais la personne, même si elle ne voyait pas, elle, avait, elle utilisait l'œil gauche pour regarder à cet instant-là. Donc c'est-à-dire ça, ça va beaucoup plus loin que juste de dire le regard, mais plutôt l'utilisation de l'œil en fait On peut rentrer dans les préférences euh, au niveau des côtés cérébrales, etc. Mais de, ça va au-delà de, au-delà de du handicap finalement. Et, et, et c'est
0: en fait on appelle ça le mutique dans la communication, c'est qu'il y, y a un segment de la communication qui est peut-être altéré mais qui va être comblé par autre chose. Ça, ne serait-ce que d'être à la radio, hein, c est, c est, c est, il manque tout de même tout ce qui est le, le, le visuel mm -hmm. et pourtant, on communique très bien. Le ton et l'intonation de la voix, c'est incroyable. Pour... Parce qu'on parle du non-verbal, mais il y a le paraverbal. Ben, voilà. <rire> Donc, pour les gens aveugles, moi, je, je rêve et je vais faire certainement une, 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 un, un essai exploratoire sur les gens qui sont aveugles et la réaction qu'ils ont par rapport au ton et intonation de la voix mm -hmm. et et même, est-ce qu'il pourrait projeter euh, de m'expliquer quest ce que la personne pourrait faire physiquement devant eux pendant qu'ils parlent? Je suis certaine qu'il pourrait me décrire quelque mm -hmm. chose. Ça, ce serait mm -hmm. fantastique à faire parce que le ton, on le sait, le ton et l'intonation de la voix, c'est quand même 38 de la communication, ce qui est énorme. Alors, euh, c'est vraiment intéressant, là. Et les enfants?
3: Oh mon dieu, il y a tellement de choses à voir avec les enfants. <rire> <rire> Ils n'ont pas de filtre. <rire>
2: Ben, ce qui est particulier... Je sens un intérêt marqué de
3: pas, de pas ton ton de voix de ben, pas sûr, Ce qui est particulier avec les enfants, c'est qu'il y a une période où il y a un imaginaire qui est très développé et ils font pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Donc quand ils nous racontent quelque chose, ils sont convaincus, ils sont convaincants. Le non-verbal est totalement cohérent parce qu'ils croient à ce qu'ils sont en train de dire. Puis en vieillissant, bien, ils vont apprendre des stratégies pour essayer de gagner quelque chose ou de ne pas perdre quelque chose. Et là, on va voir les premières tentatives de mensonge ou de manipulation ou de chantage affectif. Et là, on a l'opportunité de guider l'enfant vers plus d'authenticité, de guider l'enfant sur accepter un refus, sur guider l'enfant sur bâtir un argumentaire pour obtenir plus de oui, mais de façon saine et sereine on a l'opportunité de lui permettre aussi d'apprendre à lire le langage corporel. Moi, ma fille, elle a regardé plein de vidéos avec moi quand je suivais la formation. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle, elle me dit « Maman, t'as monté le sourcil, maman, t'as eu tel geste, maman, 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 maman. <rire> » Et puis,
2: ils sont observateurs, puis ils sont Très. des
0: éponges. Ça hein? fait enfin, Ils se rappellent de tout. Ah oui, absolument. Moi, la mienne, elle a 23 ans aujourd'hui, <rire> mais euh, en fait, c'est drôle parce que j'ai appris aussi, euh, euh, j'ai une expertise sur le questionnement, et j'ai appris à questionner euh, oui. avec ma fille lorsqu'elle était, évidemment, euh, un peu plus jeune, et mon défi était de me dire « Il faut que j'ai des bonnes questions pour pas qu'elle se lève et qu'elle aille dans sa chambre, fermer la porte oui. et que la communication soit terminée. Euh, et, et, et à cause de ça, ça faisait des... des, des... Quand même des bonnes discussions, sauf que c'était des vraies discussions et on restait assis puis on réglait nos choses. Oui. Aujourd'hui, c'est elle à 23 ans qui me dit Non, non, maman, reste assise, on va régler ça.
2: <rire>
6: c'est moi qui voudrais partir dans ma chambre.
2: <rire> quand tu recules un peu, de ta chaise puis que tu recules. Mais c'est extrêmement intéressant. Et puis je vais vous la poser la question quand on est synergologue un jour, synergologue toujours, est-ce que par des formations professionnelles, on peut vraiment arrêter d'observer ou
0: ben ça devient un mode ouais. de vie? Ben, moi, je suis un peu paresseuse je vous dirais. Oui, absolument. En fait, euh, euh, c'est certain que là, moi, ça fait 15 ans. Là. Donc, c'est évident que les gestes, je les vois. Bon, c'est correct, c'est comme une autre langue que j'ai, je les vois tous, les gestes. Automatisme Mais est-ce que j'ai le goût de toujours les analyser? Ouais, est-ce est qu'ils est qu sont intéressants? Pas nécessairement. Ouais. Est-ce que j'ai le goût de rentrer là-dedans? Pas nécessairement. Est-ce que je suis une mauvaise humeur? Peut-être. Ou est-ce que j'ai le goût d'y aller? Mais en fait, le, 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 la chose qu'on a là, en synergologie, c'est qu'on a le choix. Mais il y a peut-être un, un discernement qui s'installe avec les années, l'expérience.
2: C'est-à-dire au mm -hmm. début, j'imagine qu'il y a une espèce de fougue où tout est laboratoire, ah ben oui. alors qu'à un moment donné, il y a une espèce de discernement. Est-ce qu'il y a pertinence ou pas là
1: ben moi, j'aime bien le terme que Christine a utilisé à un moment donné. Des fois, on a le goût des vacances. Oui, <rire> c'est ça. <rire> fait que, tu sais, il y a ça aussi, parce que je pense que c'est impossible de ne pas le voir. Je pense que à ce point-là, on choisit d'intervenir ou pas, choisit de... J'ai-tu le goût d'avancer sur ce terrain-là ou pas? Mm -hmm. euh, c'est ça. À moins que ça soit quelque chose qui vienne réellement me chercher ou qui vienne me, me concerne directement. Il y a beaucoup de gestuels que je vais voir chez l'autre parce que c'est n'est pas nécessairement pertinent, parce que c'est plus... Euh, Superficielle parce que c'est pas dans notre relation à nous deux que je m'attarderai pas à mettre un mot dessus. Là. Pour moi, ça vaut ouais. pas la peine. C'est sûr
3: que si on a donné une journée de formation à des gens sur le langage corporel, hein? le soir, on s'entend dessus, que ça nous tente pas d'analyser quelqu'un. Fait que moi, si j'ai donné une formation dans la journée, ben le soir, je vais manger à la maison, j'irai pas au restaurant, je suis fatiguée. Et si je suis fatiguée, la switch ne se met pas à off je vais me mettre à observer sans être capable de m'en empêcher. C'est vrai. Donc, si je suis fatiguée, je vais rester chez nous. Si on va au restaurant, je vais m'asseoir face au mur, je vais choisir une banquette, je vais limiter les risques. Et les stimuler que... aussi. De... Et ouais, les stimuler parce que sinon, ça en fait trop, trop à voir, trop à analyser. Si je suis en vacances, mais évidemment, ça ne me tente pas d'analyser tout le monde. Mais comme dit France, on ne peut pas totalement décrocher. Si je vois un comportement menaçant d'un homme qui s'en vient vers moi, c'est sûr que mes lunettes sonnervologiques vont vers les C'est ça. C'est inévitable. Mmh. Mais il y a des fois où, je, si je suis en train de discuter avec des amis, tant que la conversation, elle est cohérente, tant que les propos sont cohérents, tant que la mmh. personne, elle est authentique, bien évidemment, mon inconscient enregistre que c'est correct. Le problème, c'est quand la personne essaie de me mentir, bien là, c'est sûr Qui que les lunettes coup. synergologiques vont se remettre. Mais comme disait Christine, j'ai le choix aussi de dire, ça me tente-tu d'intervenir ou ça me tente pas? Mmh. Parce que ça se peut que la personne essaie de me mentir, puis je m'en rends compte. Puis mmh. là, je vais faire le choix de, est-ce que... Je creuse ou est-ce que je mets simplement fin à mais, la mais conversation? Mais il y a quand même un
2: constat. Le constat est toujours là. Après, c'est est savoir est-ce qu'on ben, fait quelque quand chose même, quand même, oui. avec. Et, ça. Et, et depuis le début, on se dit, euh, la question était, euh, est-ce qu'on peut s'analyser soi-même, s'observer soi-même dans le non-verbal? Et je pense qu'on en a parlé euh, largement pendant l'émission. C'est-à-dire que c'est, ça a l'air d'être la première affaire qu'il faut qu'on <rire> fasse pour finir par décoder les autres est-ce qu'il y a quand même des, 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 des limites ou des pièges à éviter en s'observant?
3: En fait, je pense que les premières semaines, quand on suit la formation, on est un peu déconcentré parce qu'on ne connaît pas la signification de tout ce que l'on est en train d'apprendre parce que c'est quand même 15 fins de semaine euh, à travers lesquelles il faut passer. Okay. Donc, après, après les premières fins de semaine, on observe certaines choses, on ne sait pas ce que ça veut dire. Des fois, on va aller trop vite, on va aller faire une interprétation qui n'est pas suffisamment juste parce qu'on n'a pas appris tout le reste. Cette
2: fougue-là est, là, est active, on ne suit
3: plus là. pas en toute la conversation. On oublie ah! totalement les mots parce qu'on est concentré sur les ah, gestes de l'autre puis sur okay. nos gestes. Mm -hmm. Donc, et souvent les étudiants, surtout la première année, c'est là où c'est, je dirais, le plus difficile. Il faut quand même rester présent dans mm -hmm. la communication tout le temps. Puis même si, comme France le disait bien tantôt, même si je vois que l'autre personne, elle est mal à l'aise, si elle ne veut pas en parler, elle a le
2: droit donc le
3: respect, je dois oui.
2: respecter ça. Hum mm -hmm, mm -hmm.
0: mm. Tout à fait. Ben en fait, c'est c'est une des une, une des vraiment euh, oui des choses à faire. Même. Oui, absolument. En fait, c'est que même notre notre non verbal à nous impacte oui. sur l'autre à chaque fois. Donc c'est certain que si je me mets à observer l'autre, l'autre va voir que je suis plus en communication. Oui. J'aurai plus de battements de cils. Il va se passer quelque chose qui va faire que l'autre va sentir que j'ai déconnecté. On n'est pas obligé d'être un expert en non verbal pour pour voir mm -hmm. que ce qui se passe chez l'autre, mais c'est vrai. En fait, je dis souvent. Oui, Trange. On a toute une petite base, mais oui, base, on a, oui, a toute oui, notre filière qu'on est intéressé à quelqu'un. Bah ben oui, bah ben oui. Et puis je dis souvent aux gens, c'est comme si qu'on on vous apprenait rien dans le fond. Là, Philippe et moi, pourquoi Parce que oh, on l'a tous ça, déjà. C'est mm -hmm. juste que nous, on a pris le temps de mettre des mots sur chacun des gestes et ça veut. Et d'apporter des nuances. Oui, c'est mm -hmm. ça. Et on n'a même pas assez de mots pour chacun des gestes parce que les gestes ont été inventés avant les mots. Les mm -hmm. mots sont arrivés après. Puis on n'a même pas assez de mots pour chacun des gestes. Donc on met un, un, un mot pour une signification. Puis c'est souvent pas le mot exact parce que... Mm -hmm. Bon,
2: peut-être s'assurer d'avoir une envie d'être introspectif, pas ouais. se mentir, mais aussi faire attention à la suranalyse à un moment donné. Est-ce que vous pensez en terminant que la synergologie euh, est importante à être connue ou étudiée pour mieux vivre en société?
1: Ah, 200%, moi, mon, mon opinion. Je, je pense que tout le monde devrait. C'est un outil de communication. Mm -hmm. Ça rajoute, ça amène toute une ouverture sur l'autre. Puis souvent, je pense qu'on va juger par rapport à une gestuelle que la synergologie nous amène un ensemble de gestes à regarder. Ce qui fait que... Il faut le, le, dans nos scénarios ben, par, euh, euh... De regarder un geste. Ou par exemple, tantôt, mm -hmm. je voulais je, je juste rajouter une chose. Moi, ma mère, elle est prothèse totale dans les genoux. Mm -hmm. Ce qui fait qu'au niveau de sa démarche, le reste son corps va pas avec le comment ses jambes vont mm -hmm. être ouvertes. Ses jambes sont très ouvertes versus une, une certain contrôle rigidité sur le reste du corps. Si je ne suis pas synergologue, je vais m'arrêter à certaines choses en la regardant marcher. Le fait que je sois synergologue, je vais m'attarder à mm -hmm. plusieurs items pour être sûr que je vais aller chercher l'ensemble des choses qui va faire que je vais voir au niveau de ses jambes qu'il y a quelque chose qui est incongruent avec le reste de sa démarche. Je sais pas si je suis claire dans ce que mm -hmm. projet. Donc, aller ouais. chercher un tout, aller voir le tout plutôt que juste un morceau de la chose. La que ça amène une meilleure compréhension de l'autre. Je pense, en tout cas, une ouais. compréhension et, et, plus ouais, globale. Absolument. Dans, dans et
0: si je fais du pouce aussi avec la question, c'est ça, ça devrait même être enseigné à, ouais. à, à l'école primaire, ouais. primaire, ouais. primaire, à l'école primaire, à l'école secondaire, pour parler du non-jugement, pour mm -hmm. comprendre les autres. Imaginez, en, dans l'adolescence, comment ce serait plus facile pour l'adolescent de comprendre l'autre, d'éviter les rejets, d'éviter mm -hmm. les les rejets par exclusion, euh, etc., là, tu sais. La synergologie, ça amène la paix d'esprit. Ça arrête le
3: hamster, ça arrête les scénarios, ça arrête les questionnements, parce que là, on le voit, on le sait, on le comprend, puis on peut faire un choix plus éclairé. <rires>
5: Follow like a spotlight, two eyes like the sun. Go ahead, keep your distance from me. Soon you're gonna come. When you flick your hair like you don't care. When you ask me where I'm from, that game that you're running, baby, you've already won. I need to know, know, know what do you need, need, need. What do you light, light, light. Cause I'm gonna be it tonight. You can be cool!
2: Annabelle, pour se procurer tes livres... Détecteur de mensonges, comment distinguer la vérité du mensonge, l'abaisser du non-verbal en amour et Je lis en vous, savez-vous lire en moi ainsi que tes romans, les livres sur les manipulateurs pour lire tes articles, des vidéos, les programmes sur le non-verbal, l'épanouissement ou encore les manipulateurs et pervers narcissiques ainsi que toutes les conférences <rire> sur le langage corporel en affaires en amour en lien avec la manipulation également. On se rend sur ton site internet le www.annabelle-boyer.com et sans oublier Facebook et Twitter sur ta chaîne et euh, ta chaîne YouTube parce exact. que tu es très branchée. Merci d'avoir été des noms. Ça fait oh, plaisir. plaisir. Christine, pour ton blog, les formations soit le programme de certification communication en 3D, les mots, la voix et le non-verbal, un programme de 36 heures faire en milieu de travail et la formation questionnée selon le geste observé pour aider n'importe qui dans le processus d'entrevue. Le service Cellule Scan aussi pour assurer la sécurité à l'aide de spécialistes qui détectent les comportements malveillants dans les foules et pour se procurer ton livre voire mentir. C'est sur ton site Internet que ça se trouve, le www.christinegagnon.ca Sans oublier ta conférence, Découvrez la synergologie. On se procure les billets sur le site www.eventbrite.ca. Merci d'avoir été des nôtres. France. Si on provient d'un milieu professionnel qui s'intéresse à la formation en leadership, à la consolidation d'équipes et qu'on désire avoir du horsemanship et une synergologue pour bien comprendre nos employés nos employeurs comme outil de développement d'habileté dans ce domaine, on va cogner chez Ecus Leadership, l'expert en la matière. Vous êtes situé à Saint-Hubert, mais vous vous promenez partout pour tous les détails et les services. On se rend sur le Ecus Leadership.com comme UEQUSS Leadership.com et euh, Institut québécois de, Synergo de synergologie.com pour ceux qui veulent devenir synergologues. Merci Jean-Sébastien Régis, Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. Et le mot de la fin serait celui-ci. Hein, pour connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit. Regarde plutôt ce qu'il fait. À la semaine prochaine.
0: Don't put your blame on me.